0: esa es la iglesia hasta que Cristo venga, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe de dónde venía? De ver todo lo que pasaba, de guacharnos a nosotros, de ver todos los que andábamos por ahí. Ahí andaba el hermano Ronald, andaba el hermano Johnny, el hermano este Elías, la hermana Dinarda, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire lo que pasa. Y dice ahí: y Jehová dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto temeroso de Dios Y apartado del mar Respondió Satanás Mire como siempre es, es calumnioso Cizañoso, mortífero, mentiroso Dijo acaso teme Job a Dios de balde? No te ha, no le ha acercado alrededor a él Y a su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de su mano ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Bien sabía el cachullo man. Ahora mire, pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia O sea, face to face Le digo en tu misma cara Digo, Jehová Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Va, solamente no pongas Tu mano sobre él Y salió Satanás frotándose la mano delante de Dios Y un día Aconteció que sus hijos e hijas de, hablamos de Job oh, Comían y bebían Y vino en casa de su hermano El primogénito Y vino un mensajero a Jehová Y le dijo Estaban arando los bueyes y las sanas, Paseando cerca de ellos Y acometieron los sabeos Y los tomaron Y mataron a los criados a filo de espada Solamente escapé yo para darte la noticia Aún estaba este hablando Cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo Que quemó las ovejas Y los pastores Y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba hablando este, mire, para aquellos que ya los ataque al corazón, y vino otro y dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los creados a filas de espada y solamente escapé yo para esta noticia. Entre tanto que te hablaba, vino ¿qué? otro: el recibo de la luz, el recibo de anda, la tarjeta de crédito, la suegra, o sea, vinieron todos juntos. Entre tanto que te hablaba, vino otro: y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó el, las cuatro esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces hoy se levantó, mire, a chillar, no, y rasgó sus vestidos y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Qué lindo, verdad, no se puso, mira, a lamentarse delante de la gente, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job oh, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya para aquellos que le echamos la culpa a Dios. Padre y buen Dios, qué lindo mensaje vamos a tener. Un mensaje, Señor, de, de alegría. Un mensaje de esperanza. Un mensaje, Señor, de bendición. Un mensaje en el cual sabemos. Que aunque la estemos pasando mal hoy, Tú tienes, Señor, un plan lindo y maravilloso para cada familia en esta noche. Señor, solo queremos refugiarnos en ti, esperar en ti y hablar como Job, un hombre que siempre respetó a Dios y siempre esperó en Él. En el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén. Puede sentarse. Por eso leí todo el capítulo para que no me quede nada. Las pruebas en la familia. ¿Crees ¿Cuántos creen en esta iglesia Y alrededor del mundo Que las familias cristianas no tienen problema? Nosotros siempre hablamos Que venga Cristo Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted Le estamos diciendo, asegurando a la gente Que no va a sufrir Que tenga esperanza Que no va a haber problema Que el trabajo ya viene No, hay cosas que se pueden complicar en tu vida Hay cosas que en tu vida puede parecer que Dios no está presente. Hay cosas en tu vida que vas a llegar a dudar si Dios existe. Hay cosas en tu vida que vas a llegar incluso a pensar en que qué haces tú si de todos modos no pasa nada en tu vida y estás pensando para qué voy a la iglesia, entonces para qué oro, para qué leo la Biblia, porque le sirva a Dios y por qué leo el proverbio y que todos son un montón de mentirosos, Dios no existe, es una farsa, claro hoy vamos a ver un hombre que no merecía sufrir y simplemente porque el cachudo y no es su vecino sino no es Satanás se le ocurrió pedirle a Dios que quitara un ratito su protección de él ¿Qué había hecho Howe para que le pasara este sinnúmero de problemas, nada Howe no había hecho nada si alguno de nosotros hemos hecho algo por lo menos podemos entender que nos está pasando lo que nos está pasando Porque nosotros le hemos regado O porque nosotros lo buscamos Pero qué había hecho Job Si en el versículo número 8 Creo que Dios se expresa perfectamente de él No ha considerado a mi siervo Job Que no hay como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal ¿Cuál es el concepto que Dios tenía de Job? Sin embargo Satanás le lanza la chinita A Dios diciéndole bueno Pues si tú lo tienes bendecido si tú lo tienes cercado Si tú lo tienes protegido ¿y cómo, y cómo no te va a bendecir Y eso es lo que somos algunos Estamos en las iglesias mientras hay trabajo Estamos en las iglesias mientras hay dinero Estamos en las iglesias mientras hay carros, Estamos en las iglesia mientras tenemos casa Y cuando todo eso se comienza a ir Comenzamos a dudar de la bendición de Dios Y también cuando comenzamos a prosperar Nos olvidamos porque somos ingratos en los extremos Somos ingratos cuando tenemos Y somos ingratos cuando no tenemos la pregunta del millón es, ¿tú qué estás pasando por problemas aquí? ¿Por qué crees que lo estás pasando? Porque tú tienes que ser sincero en esta noche, no te quiero quitar esa, esa sinceridad. Si tú tienes en esta noche un problema, solo por favor, medita un ratito y haz un análisis de tu vida. Y lleguemos al propósito principal del problema y digamos, ¿qué pasó aquí? será una prueba de Dios como la dejó será de realmente un llamado de atención de Dios por mi desobediencia será que yo con mis decisiones no las estoy tomando correctas? será que yo me estoy alejando de Dios será que yo no quiero seguirle será que yo me he olvidado de que Dios tiene lo que yo busco dónde está el problema esta noche quiero que usted se se, re, se, se ponga a hacer un análisis y me diga qué pasa en su vida porque usted conoce su problema usted conoce, Juan lo sabía y Juan por eso cuando supo de su problema se levantó en Dios y dijo desnudo salí el vientre de mi madre o sea en ninguna manera dice abajo le quitó a Dios o le dijo a Dios algo con propósito de ofenderlo ¿no? esta noche dime algunos que estamos en problemas ¿Qué hacemos con quejarnos? ¿Ayuda a la queja? ¿Qué hacemos con criticarnos? ¿Ayuda a la crítica? El análisis sí, el análisis sensato en este día, en este día puede ser que la familia necesiten hablar el esposo y la esposa, porque ellos son los encargados de la familia. Puede ser que esta noche necesitamos hablar como pareja y ver dónde está el problema y ponernos de acuerdo, eso sí es bueno. Necesitamos comunicación e invitar a Dios a que venga a nuestra charla Y que nos ayude a sacar una respuesta a nuestro problema Pero no, no va a ayudar que esta noche nos pongamos a renegar Nos pongamos a criticar, vos tenés la culpa Si no fuera por vos, si no fuera por esto, si no fuera ¿En qué va a ayudarme eso? Va, eso va a complicarlo más porque Va a llenarnos más de dolor Va a llenarnos más de angustia, va a llenarnos más de, más de más de piedra poma, de alambre espigado. No, necesitamos comenzar de hoy hacia dónde. De hoy hacia dónde, hacia adelante, hacia el futuro. Ya no va a estar hacia atrás. Lo de atrás ya está, el, el minuto anterior ya está atrás. Ahora comienzo hacia adelante, ok. ¿Dónde está el proyecto que yo necesito de parte de Dios para que Él me ayude? Entonces me siento como persona civilizada. Me siento con mi cónyuge y comienzo a hablar dónde está el problema en la familia. Y comenzamos a decir, ok, hija o hijo, nos vamos a poner de acuerdo los dos para ver cómo Dios quiere utilizarnos para sacarnos de adelante este problema. Ese es bueno. ¿eh? Señor, ayúdanos como una sola carne a sacar un proyecto de bendición para esta familia que tiene estos problemas ahorita. Nos vamos a olvidar del pasado. Y nos vamos a proyectar en el presente para el futuro Eso ayuda No ayuda también, mire Irse a quejar con los demás No ande contando sus problemas ¿A quién le importan sus problemas, señora? Pues a nadie Y alguien se si quiere colaborar Si su mamá Si pudiera colaborar Pero si su mamá se pone negativa Ahí nos borramos pues. Ahí nos borramos Sí, con los familiares tal vez Pero ¿qué hacemos algunos? Yéndole a contar a los compañeros de trabajo A los vecinos a los amigos ¿En qué va a ayudar eso? Eso es lo que va a ayudar Es a, a propagar la enfermedad A propagar el problema A dar lástima a, a llenarnos de que otros Nos van a criticar Eso no ayuda ¿Por qué no comienzan A doblar sus rodillas Delante de Dios Y a esperar en Él? ¿Por qué no comenzamos A, a, a aplicar las correctivas En nuestra vida? ¿O ¿Oh, va a comenzar A ser bombardeado Ya más, más adelante Por amigos Que le van a decir Que el pecado Lo tiene así y le van a volar como dicen en mi pueblo Le van a volar mío Durante casi 40 capítulos Tratando de convencerlo Que debe arrepentirse delante de Dios Porque ha pecado Van a venir problemas sobre tu vida Más grandes todavía Si esta noche no le pones queso a lo que te estoy diciendo Si esta noche tú no le pones Atención a lo que te estoy hablando Tú no vas a tener la oportunidad De cambiar tu presente Simplemente porque porque no quieres llamar a Dios a tu problema No quieres entender que Dios quiere ayudarte Dios quiere sacarte adelante Pero necesitamos venir a Él Y reconocer en que le hemos regado Ya te dije, posiblemente estamos fallando En que nos hemos alejado de Dios ¿Cuántas familias? Unos quieren y otros no quieren Comencemos por ahí Ahí está el gran rótulo del otro lado ¿Qué dice el gran rótulo de ahí que es puesto en la escuela bíblica? Familia que ahora unida. Permanece unida Y familia que busca a Dios unida Permanece unida La familia que estén problemadas No pueden comenzar a estar ¿Cómo se llama? Separados Divididos ¿Por qué? Se están debilitando más Óigalo bien familia esta noche la familia que estén problemadas No es hora de dividirse Eso debilita más la familia Es hora de unirse Y ver las alternativas presentadas Por Dios a través de la oración, a través del consejo de su palabra, a través de la lectura bíblica, a través de los sermones, para ver qué podemos hacer por nuestra familia. No es hora de comenzar a, a querer sacar la familia, cada quien por su lado. Es hora de unirnos como familia y comenzar a hacer el proyecto que hemos enseñado o nos han enseñado por cerca de 37 años. Métase con Dios, hombre. Entréguele su vida a Dios. Sírvale a Dios, participe en Dios, espera en Dios, confíe en Dios, haga todo por Dios. Porque cuando usted hace todo por Dios, Él se encargará de sus problemas y sus dificultades. El problema nuestro es que lo queremos resolver a lo humano. Hay veces cuando tiene un problema, uno, ¿qué está pensando? Usted agarra el celular y ¿qué está pensando? ¿A quién le puede llamar para que le ayude? Hoy tenía un problema, yo, como a las 12 del mediodía y estaba pensando yo a quién le podía llamar pero me cayó el 20 y digo bueno, en este problema nadie me puede ayudar si tal vez en este problema me pongo cuerdo primero acepto si la regué. y número dos le pido misericordia nada más a Dios, ¿qué puedo hacer? llamar a algún conecte ¿qué conecte me puede ayudar? ¿a quién conozco yo? no conozco a Nayib Bukele no conozco cómo se llama al señor de la asamblea que hemos comprado terreno juntos no conozco a don Paquito Flores no conozco al señor Sánchez Serén no conozco al señor que el director de la policía nacional no conozco a, a personas eminentes como para decir que me voy a agarrar y qué bueno que no conocer a la persona ¿por qué? porque estoy buscando una ayuda humana y Dios entonces el ser humano se va a glorificar pues entonces el, el ser humano me va a decir Yo te ayudé Pero cuando Dios me ayuda Cuando Dios es quien me tiene la mano Y entonces yo comencé a pensar Y dije bueno señor Yo voy a aplicar a tu misericordia ¿Qué puedo hacer yo aquí? Ya no puedo hacer nada Lo que tengo que hacer nada más es Antes de hacer cualquier llamada Me voy a refugiar en ti Porque de todo modo lo he hecho ya está. Y hay que darle curso Ya no puedo retroceder el tiempo Ya Ahí está el problema El problema lo tengo aquí enfrente Entonces yo no puedo hacer nada Ok señor Si tú Me das tu misericordia Yo lo acepto Y si también No viene Gloria a Dios también Siempre te seguiré Siempre estaré lo mismo ¿Qué acepto yo? En primer lugar acepto Que tengo un problema Acepto Que ese problema Aunque tiene solución humana Yo tampoco la tengo al alcance Entonces solo me queda Confiar en Dios Y qué bueno Para cuando me queda Confiar en Dios No tengo que correr Para ningún lado no sé cómo voy a salir, todavía no sé cómo voy a salir Pero digo yo, bueno, señor voy a, Tengo que dormir, no tengo que descansar No puedo llegar enojado a mi casa esta noche Porque qué culpa tiene mi mujer del problema No puedo no puedo Regañar a mis hijos Y tomarlo con ellos No puedo echarle una mandeada a la suegra No puedo enojarme con los hermanos La vida sigue o no sigue Sigue la vida, ¿en quién estamos confiando? Ok ¿Y tus problemas dónde están entonces? ¿Cuáles son tus problemas esta noche? ¿Cuáles son tus dificultades? Que estás buscando soluciones humanas Pero si las soluciones humanas pueden venir La primero que tienes que hacer es Involucrarte en Dios Pedirle a Dios las señales Pedirle a Dios la sabiduría para saber Dónde ir y qué puerta tocar Pero no lo tomemos a la brava ¿Cuántos aquí como creyentes? Entonces hemos pensado que las familias cristianas No tienen problema? Las familias cristianas somos normales Somos de carne y hueso somos personas que nos equivocamos Personas que alteramos nuestro carácter Personas que cometemos errores Personas que, que no somos perfectas Eso debemos de entender Y cuando eso es cierto Y yo aprendo a entender quién soy Entonces comienzo a valorar Lo que me rodea Y el Dios grande que tengo enfrente Por eso viene mi segunda parte ¿Cuál es el propósito de Dios Detrás de la prueba que tienes tú y yo? Vaya hallémosle hallémosle cuál es el Propósito de Dios detrás de lo que estoy Viviendo siempre hay un llamado de Atención siempre hay algo que Dios quiere Decirnos siempre hay algo de lo cual Vamos a sacar provecho de lo que estamos Pasando porque cuando yo estoy abatido y Estoy en problemado y salgo después de mi Problema ¿quién se debe llevar todo el Honor y toda la gloria en Dios vamos a Testificar de él nos vamos a acercar más a Él, le vamos a servir más a Él, nos vamos a comprometer con Él. Vamos. ¿Cuántas cosas van a salir en beneficio? ¿Cuántas cosas van a, van a tener propósito? Posiblemente, posiblemente detrás de la prueba Dios nos está haciendo un llamado de atención. ¿Qué tal para aquellos que Dios no está haciendo un llamado de atención? Está yendo? Es que tú te me estás yendo, acércate. Es que tú la estás tomando muy a la ligera. Acércate. ¿Y por qué te has ido? Pa? Y a veces le digo a algunos hermanos, antes los veía más seguido y hoy qué ha pasado. ¿Por qué hoy que las cosas mejoraron? Entre comillas mejoraron. Y, y yo he visto que han mejorado. Y hoy por qué comenzamos a ir para atrás, pues, cuando deberíamos ir hacia dónde? Más agarrados de Dios. Y eso lo, yo lo tengo pero diagramado en, en, en muchos de nosotros. Una vez que Dios comienza a orar en nosotros, como que comenzamos a agarrar carreta, que es hora de... De quizás restarle un culto a mi vida, es hora quizás de hacer ya mis horarios de ir a la iglesia, es hora de hacer mis horarios para ir a servir. Ya le digo a la, a la líder que no va a poder venir tardía, que solamente puedo venir tal día, pero eso no lo no lo decía yo cuando estaba bien. Eso no lo decía yo cuando estaba mal. Perdón, cuántos de nosotros hay un propósito detrás de la prueba. ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Cuál es el llamado de atención en tu prueba? Dios tiene un propósito en lo que está pasando Si no lo encuentras, pregúntale a Él Porque siempre en la vida Hay un propósito en lo que nos pasa Y Dios no está ajeno a esto a que había un propósito ¿Cuál es el propósito para Job? Dios quería saber quién era Job Y lo consiguió cuando lo ve en el versículo 21 y 22 Dios cuando habla de Job En el versículo 8 no se equivocó cuando ve el versículo 21 y 22. Porque Satanás en el 8, en el 8 ve lo que Dios expresa de Job. Y comienza su ataque frontal en el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Imagina cuántos versículos entra. Mire qué ataque frontal de Satanás en un montón de versículos que estamos hablando de minutos, de horas. Estamos hablando de un montón de tiempo Que cuando uno está problemado El tiempo, el tiempo es más largo El tiempo no pasa, el tiempo no avanza Las cosas se sienten más largas Se siente el problema más, más cruel Se siente más, más atroz Pero Dios lo que había expresado de este hombre Con propósito lo ve significado en el versículo Número 21 Cuando Job dice esas palabras maravillosas y dice: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y lo sé, en el versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Cuántos de ustedes se están quejando y que Dios lo tiene así? ¿Cuántos creen que Dios tiene la culpa de lo que les pasa? Y que Dios se me ha olvidado Y que Dios no me quiere Y que Dios aquí Si Dios existiera ¿Por qué estoy así? Si Dios existiera ¿Por qué no tengo trabajo? Si Dios existiera ¿Por qué tengo este problema? Si Dios existiera ¿Cuántas cosas se pone a pensar usted? Y eso es lo que me encanta No, estaba, no había perdido todo oh, pues, Sus hijos Yo no sé qué pasaría Si perdiera a mis hijos en un día ¿Qué tal si perdiera a Mis tres hijos en un día? Y perdiera todas mis posiciones En un día y me quedara como dicen, se quedó en la calle joven, oh, no se quedó en la calle, se quedó en la calle, literalmente en la calle, un hombre próspero, un hombre próspero y se quedó en la calle a la noche a la mañana. Y sale con estas grandes palabras, ey hermano, ¿Qué es lo primero que hubiera hecho yo. Ah, van a ver, a ver quién me hizo esto para que me las pague. Ya voy a buscar un buen abogado, ya voy a buscar una buena persona. Le guardaron su par de pesos a alguien para que me averigüe. Voy a hablarle a un chelo que tengo en la PNC para que me diga quién me causó todo esto. ¿Cuántas cosas pueden venir a la mente de, de Job? O pueden venir a la mente suya. Pero aquí hay un hombre que dice: No, en ninguna de estas cosas le atribuyó de propósito alguno a Dios. ¿Crees que Dios no tiene propósito detrás de tu prueba? Cuando yo estaba en mis pruebas, yo sé que mis conclusiones. ¿Por qué, qué caí yo tan bajo en el mundo real? Por desobediente. Yo tu, tuve que entenderlo. Que por desobediente me fue mal. Sí, yo estaba bien en el mundo. En el mundo hubo ciertos momentos que estaba bien. Con mi familia, buen trabajo, buen sueldo. Sí. Pero como comenzó la vanidad del hombre, como comenzó aquello de que ya tengo, y comenzó el despilfarro, y comenzó el desorden, abandonar a la familia. Olvidarme y valerme todas las cosas. Entonces, ¿qué quería Dios? Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuando te cuando te quedes sin nada. Cuando te quedes sin amigos. Cuando te quedes sin comida. Cuando te quedes solo rodeado de problemas. Vamos a ver qué haces. Y eso es lo bueno. Que cuando usted topa a fondo, es hora de reconocer qué hemos hecho mal. Porque yo eso hice. Yo reconocí que había hecho mal Gracias a Dios que también a mí me cayó el 20 Y nunca le atribuí a Dios Que Él era quien me tenía así Me tenían así mis malas decisiones Así dije yo Mis malas decisiones me tienen así Es hora de entregarme a Dios Y pedirle que por favor Me ayude a recuperar lo que había perdido No lo que Él me había quitado Porque Él me lo quitó No me lo quitó Él Yo lo perdí ni siquiera el diablo me lo quitó Yo lo perdí Porque algunos andamos quitando Que el diablo nos lo quitó Hay veces el diablo no nos ha quitado nada Dormido estaba Y nosotros simplemente andamos en nuestras cosas ¿Cuántas familias aquí están en lo mismo? ¿Cuántas familias hay un propósito detrás de tu prueba? ¿Cuál es? Tú lo puedes ver esta noche Si platicas con tu familia Y número tres ¿Crees que Dios se va a olvidar de ti en la prueba? ¿Se olvidó Dios en la prueba de Job? No. Siempre estuvo pendiente de él Y por eso le dijo a Satanás Te voy a pedir Que hagas todo en él Pero su vida me pertenece a mí Esa no la vas a tocar Esa cuidadito Vos podés atacarle toda Incluso su carne Pero no me vas a tocar su alma y su espíritu Su vida misma la vas a respetar Dios tenía un propósito detrás de él ¿Crees que Dios se había olvidado de él? Y cuando nosotros vemos porque no sabemos el tiempo, porque el tiempo es largo. Pero cuando nosotros vemos la parte final del versículo, ¿por qué no leemos un pedacito? 42 días en adelante, ¿por qué no vamos un ratito? Va, ¿O crees que Dios se va a olvidar, no hombre El tiempo lo maneja a Dios, y por eso, como voy a ver esta noche, hay que tener paciencia, confianza, dependencia de Dios, entrega y hay que realmente vivir bajo la cobertura de Dios. 42 10 Y quitó Jehová la aflicción De Job Cuando él hubo orado Por sus amigos, ni siquiera los Criticó, ni les tiró una pedrada, ni les dijo desgraciados no Oró por ellos y aumentó Mira ve, mira ve. el doble Todas las Cosas que habían sido Entonces por qué chilla ahorita Tranquiliza hombre Dios no se ha movido Dios te asegura que vas a ser doblemente bendito Cuando entiendas que hay detrás de la prueba Tú vas a ser doblemente bendito cuando entiendas Que debes darle el honor y la gloria a Dios Aún en tu prueba Tú debes de ser de las personas que se entreguen a Él Y poder ver la mano de Dios detrás De tu bendición que viene Porque mira el versículo 11 Y vinieron a Él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que antes le habían conocido Y comieron con él pan en su casa Y se condolieron de él Y le consolaron de todo aquel mal Que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio Una pieza de dinero y un anillo de oro Y bendigo Jehová el postre estado de Job más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil lanas ¿Qué me está diciendo? Prosperidad de eso me está hablando Prosperidad, bendición Y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cecia y el de la tercera Que era en Japut Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job En toda la tierra Y les dio su padre Herencia entre sus hermanos Después de esto vivió Job 140 años Después de la enfermedad Mire cuánto vivió Cuánto quiere vivir usted hermano y usted que solo un año quiere vivir. Señor, quítame la vida. No es chillón. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. Uy, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De cuánto estamos ¿De nieto? ¿Bisnieto? ¿Y el otro? Olvidémonos de pare de contar, se llama la, la película. Y miren hasta la cuarta generación. Y murió y murió. Esto me llega. Viejo, pero pollón, mire, y lleno de vida, Viejo y lleno de días. Y le aseguro que no fue con la misma mujer. Porque no la mencionan ahí a la señora. Bendito sea Dios que hasta la vieja le volvió el Señor. Mire, que la vieja era menos malévola. ¿Qué estamos hablando de esto en esta noche, hermanos? Yo no le estoy dando aquí un mensaje positivo, un mensaje psicológico, una psiquiatría. Le estoy hablando de lo que Dios puede hacer en la esperanza de un ser humano que no la tiene ahorita mismo. Porque ahorita mismo usted dice ¿De dónde? Pues? El pastor habla Porque él no, no está en mis pantalones En mi falda Dice la hermana Tiene toda la razón del mundo Y lo mejor de todo esto Es que yo no soy Dios Yo no puedo hacer nada por usted Pero aquel que nos llamó Y lo dice en Mateo 11, 28 Venid a mí Los que estáis cargados y trabajados Que yo os haré ¿Qué nos ofrece Dios? Reposo reposo descanso Ey, cuando usted le pasa todo el aluvión cómo se siente se siente sabroso no es cierto respira usted porque antes de los problemas no pueden ni respirar se le tapa hasta la respiración solo con constipado pasa si ¿Sí uno tiene esos problemas usted y es normal la carne sufre se desespera hay algunos de nosotros que los ojos se nos ponen un poco rojos los vasitos hasta nos se nos ya casi ya vamos a derrame cerebral Ya casi se nos comienza a, a latir Muy rápido el corazón y tenemos ¿Quién dice que no? Si tenemos miedo humano Si sabemos que estamos metidos en un problema Y aquí comienza mi sermón Dios en esta noche Quiere tratar con tu familia Eso he puesto aquí Dios quiere tratar con tu familia En esta noche como trató con la familia de Job ¿Y qué es lo primero que Dios quiere tratar con tu familia? Tu convicción ¿Qué es convicción? Tu convencimiento en saber que Dios es quien va a responder por ti Eso quiero que en esta noche te lo metas entre ceja y ceja Dios quiere tratar con tu familia esta noche En primer lugar con tu convicción Con tu verdadero convencimiento Que aún con tu problema Dios tiene una salida para tu dificultad ¿O no lo dice el libro de 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Busquémoslo, hermano, por favor. Ya que el hermano Ronald no lo puede de memoria. Busquémoslo, hermano. Porque a él lo señalaba yo. Y dije, el hombre me va a responder aquí, 10? Así es, 10:13. ¿Qué dice el hermano Ronald con voz de Arcángel? ¿Usted cree que Dios no nos conoce? ¿Usted cree que Él disfruta viéndonos hundidos? ¿Usted cree que Él se goza viéndonos hecho pedazos tirados? No, es un Dios que está convencido hasta dónde puede llegar usted Dios nunca está pensando en hacerle daño a, su, a usted Dios siempre está pensando en que hay un propósito detrás de la prueba porque Dios quiere un convencimiento cuando yo estoy convencido que Dios puede ayudarme ya la hice porque cuando yo estoy convencido que Dios puede ayudarme Lo siguiente que debo de tener yo es Esperanza en que ese día va a llegar Yo no te puedo decir el día porque Dios trata Con cada persona de manera diferente Conmigo trató un año y medio Fueron 18 meses duros, difíciles Y 18 meses, ¿cuántos son en días? ¿Cuántos son en días? 18 meses ¿Ah? Un montón de... es bien fácil es. <risa> Puña, vos, ¿sí que, vos que este de, este de matemáticas por gusto. Serán unos 480 días. 540. 540 días. ¿Va a ir más lejos? Multiplíquelo por 24 horas a ver cuánto le da. Para ver que el tiempo cuando usted está fregado no camina. ¿Ah? No, es que quiero convencerlo bien. Son 540 días por 24 horas porque el reloj no camina. Cuando yo estoy emproblemado, quiero que el reloj camine, quiero que se haga de noche, quiero que se haga de día, pero la, el, el tiempo no camina porque mi abatimiento lo domina. Yo estoy tan hecho pedazos que quisiera que el reloj marcara porque yo quiero llegar el momento justo cuando ver mi salida, pero eso es difícil de responder en el aspecto bíblico. Dios trata con cada persona de manera diferente. Usted no es home, ni yo también fui joven. Porque no sé cuánto tiempo hubo allí Él, un largo tiempo ¿Cuánto llevas tú con tu prueba? Yo no sé si llevas un mes Si llevas dos meses Vas comenzando hoy Llevas una semana Llevas 15 días, no lo sé Solo te digo una cosa Que si tú estás convencido Que Dios viene en tu ayuda Ahí está la esperanza tuya De tranquilizarte Porque Dios va a venir Ahí es donde el pastor entra en efecto con aquella clásica de él, no se mueva, no se vaya, no se rinda, no haga nada. ¿Sí? Uno nos hablaba él así. ¿Y esas palabras cómo sonaban? ¿Cómo le suenan a usted de parte mía? Ese viejo porque no está como yo. Tiene razón. Así decía yo el pastor general. Si ese viejo porque no en un Mercedes. Si ese viejo porque... Tiene? Aquí me tiene una gran casona, yo la conozco. Pues si comienza mi crítica humana. Si ese viejo, ¿por qué nada va a ir a pata hoy? Si ese viejo, ¿por qué? Pues sí, tiene feria Pero yo, que ya ni zapatos tengo Y le tenía que poner cartones a los zapatos para caminar Entonces era bien difícil Es bien difícil comprender cuando alguien te está diciendo algo Y tú estás en desventaja Y dices, no puede ser, este maestro me está dando casaca Ese es el problema tuyo Que lo estás humanizando Estás pensando que yo te estoy dando un curso de un curso de psicología Y yo no quiero ganar tu mente No quiero convencerte Quiero decirte que Dios quiere convencerte Porque Él está tratando con tu familia Para que tú tengas una esperanza Y después de esa esperanza ¿Qué debe resultar? Fidelidad Cuando Dios venga Con tu bendición Muestra fidelidad A lo que Él ha hecho ¿Y qué fidelidad? Mostrarle a Él agradecimiento Qué fidelidad realmente esperar testificar y realmente depender en la totalidad de mi vida para con él pero cuántos van a pasar su prueba porque sé que la van a pasar en Dios yo estoy plenamente seguro que aquellos que tomen este mensaje y que quieran realmente ver sus vidas diferentes lo van a lograr a mí a mí igual que el pastor Daniel lo decía en, su, en sus sermones no me abate eso me abate cuando Dios lo saque de su problema. A ver si usted va a poder ser fiel para Dios. A mí no me abate saber su problema. ¿Cuántos aquí en esta iglesia yo he visto que Dios los ha sacado adelante? Si yo tengo testimonios aquí. Yo tengo testimonios aquí de personas que, igual que su servidor, pasaron por la, por la parte cruda. Pero ¿dónde estamos ahorita? Eso es parte también de mi agradecimiento de parte de Dios. ¿Cuántos de aquí, una vez que Dios los bendiga, van a salir corriendo? ¿Cuántos aquí van a ser malagradecidos? No me abate que Dios los vaya a bendecir. Los va a bendecir. Porque ustedes le van a creer a Dios. El problema no es ese. ¿Qué van a hacer después de la bendición? Eso me abate. ¿Van a seguir a Dios? ¿Van a meterse con Él? ¿Le van a servir a Él? ¿Le van a adorar? Ni siquiera el testimonio van a dar a algunos. ¿Cuántos deben el testimonio? ¿Cuántos no cuentan lo que Dios ha hecho? Yo hasta los aburro con el mío, va. Como ustedes no testifican, yo en cada sermón agarro el mío, como que soy Pablo. Y iba camino de Damasco y me encontró Dios. Y me dijo yo soy Jesús, al que tú. Ya aburro yo con lo mío, Ya aburro con mi abuelita. Ya aburro con la 22 de abril. Ya aburro, ¿verdad? ¿Va a que ya los tengo aburridos ustedes? Ya aburro con que me pagué una gran penqueada. Ya aburro con que me superé. Ya aburro con que adelante, que perdí a mi mujer. Que perdí a mis hijos. Y ya aburro con que ganaba tanto. Y que me fui para el mundo. Y que, ¿Va que ya les aburro? Pero no logro convencerlos. De que Dios sabe Usted todavía dice, como una, a mí me contaba una de mis hijas que decían, unos hermanos aquí, ¿vos crees que lo que el pastor dice es verdad? Yo creo que es una gran casaca de él. ¿Usted cree que es una gran casaca por lo que yo he pasado? Ya quisiera esa casaca que se pasara usted por, por esa casaca que le cuento. Hay gente que piensa que yo le estoy dando un curso de terapia. No, hermano, si cuando usted lo pasa en vilo, lo pasa en carne viva, no se lo tienen que contar por eso estos sermones no están pensados en impresionarlo están pasados por el pasado de este servidor valga la redundancia en segundo lugar no solo Dios quiere tratar con tu familia en las pruebas sino habrán muchos que no ayudan sino que estorban en tus problemas para decirte que hay personas en tu vida que no van a ayudar sino que te van a estorbar y de esos hay que huir no te digo que les pegues una pedrada Como el pastor general Solamente te digo Apártalos Aquí ¿Cuántas personas estaban ajolotando a Job? Tres amigos estaban ajolotando a Job Y va de decirle Y va de decirle Y es que vos por pecador Y es que vos tenés que confesar Y que no te creo que estés así nomás Es que esto tiene Esto trae cola Y que mira ¿Cuánta gente cuando uno anda mal Lo comienza a criticar a uno? ¿Sí o no? ¿O cuántos entre nosotros nos criticamos? Ya viste a la fulana. Dicen que el marido se fue. A saber por qué se fue. Esa vieja de ser mala. Saber qué le hizo, ¿Qué ya le puso los cuernos, porque siempre vamos malos para eso. O quizás no lo trataba bien. Yo al hombre lo miraba humilde. El hombre no veía que le hacía nada. Hasta había bien sonriente el hombre. Con usted, pero no con la mujer, con la mujer verdadera. No, si yo veía que el hombre era un, era un pan del cielo, si sí, uno en la calle es un pan del cielo, ¿sí o no? Si ustedes a mí me dicen, va, mi mujer me dice, la gente cómo te tiene a vos, me dice, que eso, pero ¿por qué no viven con vos? Tiene razón. Porque yo, mi carácter, ¿dónde, ¿dónde le expreso en plano mi carácter? Con ella, cuando estoy con ella. Hay algunas veces se me chispotea, aunque ella se murió, se me chispotea, se me va, se me sale un poquito, y ella me dice, tranquilízate. Tranquilízate Acordate que esta es tu verdad de la familia Acordate que aquí estamos los que, los que siempre aportamos Te acuerpamos Usted ¿por qué me ve aquí de lejos Y el pastor parece fontanero Carpintero, psicólogo Psiquiatra, parece de todo El milusos parece el pastor Y usted idealiza al pastor Pero se le olvida que el pastor es de carne y hueso Cuando se baja del púlpito y que también tiene su carácter, tiene sus temas, tiene sus cosas. Hay una hermana que, que pues si sí, yo cuento que voy a comer este, a, la, a las tortas mexicanas y que voy aquí y allá, y la hermana, cree que yo así soy toda la vida. No hay veces que yo exijo. Y esa parte ya no a muchos no les gusta, si ¿sí o no. A mi mujer me dicen la gente cree que vos solo tortas mexicanas comés y solo le pones chorreado. Cuando venís aquí y venís a la vida diaria, topas conmigo. Ya quisiera, a esas hermanas que, que te vieran. Tienes razón. Tienes razón. Toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque donde está el verdadero Nelson Soriano, Es en la casa. Aquí para el ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga, mi hermano. Ay, qué hermanita, qué linda. Y que no lo había visto. Si sí, soy bien, hasta cómico parezco, va. Y mi mujer me dice, ¿por qué no sos así aquí en la casa? A mí ni me preguntás. Anoche no vine a dormir y no, no me dijiste nada. <risa> Se me quedan viendo algunas hermanas Es broma hermano Entonces ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar así? No ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? Habrán muchos en tu vida En tus problemas Que no te van a ayudar Sino que van a estorbar Y aquí incluimos familia ¿Cuántos de la familia A veces no nos comprenden? Si usted tiene un problema con su esposa Si le cuenta a su suegra Que es la mamá De la contraparte ¿Qué le dice? Si yo te dije que no te casaras Con ese espamado si ya sabía yo que no era ni trabajaba... Y yo no te dije que no, no, ese hombre no servía... Y si le cuenta a la mujer qué le dice Si le cuentan... La, el, el esposo le cuenta a la mamá de la, de, de la señora qué le dice Y yo te dije... Si esa bicha ya sabía yo que no había hacer nada... Si bien se veía que esa bicha era, era, no era alentada... ¿En qué van a ayudar a las personas cuando nuestros problemas no... perdóneme No los podemos compartir con cualquiera... Y si lo contamos a los amigos... ¿Qué nos dicen los amigos? No hombre, mira ya no hagas nada Yo el próximo me voy para Estados Unidos Si querés te vas conmigo Imagínate que es secreto Andate conmigo de todos modos Aquí no, y ahí te a la mujer ¿o? Ahí le mandas un par de dólares de allá Si es que manda ¿Cuánta gente va a llegar a tus vidas? Amistades Familiares Y hasta hermanos en Cristo Porque hay hermanos que son diabólicos Mira al hermano de la pared y tiene cacho por favor hay hermanos que son diabólicos. Hay hermanos, hay hermanos que no ayudan también en los problemas. Sino que también dan malos consejos. Hay hermanos también que, que, que no tratan de fomentar, tratar de colaborar, sino que son mata fe. Hay hermanos que son peor que el diablo. Porque son mala leche. Ahí no hay que consultarlo. Usted debe saber que quien no le va a fallar es Dios. Entonces, ¿por qué no ir a Él mejor? Antes de pensar en personas extrañas Antes de pensar en contar mis cosas Tomo a mi cónyuge de las manos Tomo a mi familia alrededor de la mesa Y le digo vamos a orarle a nuestro Dios Para que nos ayude y Esa es la familia Esa es tu familia Yo en la familia de mi hija Aunque yo soy su papá Allí su familia es su hijo José Y su esposo Carlos Y con eso deben de orar Cuando nos llama a nosotros nosotros ya tomamos partido o no Le podemos ayudar a orar si estamos cuerdos Le podemos ayudar a salir Si estamos alentados Pero quiénes son los primeros José, Carlos y Stephanie Tomados de la mano Y diciéndole Señor aquí solo tú nos puedes ayudar Y si yo comparto Esto que nos está pasando Con mis papás Que mis papás también sean portadores De una bendición también para esta familia Y no portadores de una maldición si yo voy a compartir esto también y quiero una consejería, que lo que me den de consejería sea algo que me ayude a sacar adelante mi familia, esa es una familia cuerda. Pero ¿cuánto le vamos a contar a la persona equivocada? ¿Cuánto le contamos a gente que lo único que dice, y a mí me da cólera es lo que la gente que dice, pobrecito el hermano, ya de pobrecito ya me artepo, pues. ya de pobrecito ya salí adelante? Hay veces que yo no necesito palabras como esta Necesito acciones qué tal si cuando alguien me cuenta algo Yo puedo colaborar De otra manera No hablemos ya de voy a orar por usted Si no necesitamos Que ore Necesitamos acción Y, y la verdadera hermandad de lo que tú predicaste Del libro de los hechos cómo se veía ahí Que todos tenían todo en ¿eh? Que de todo era de Así es. Y aquí no Tu panadería o la es tuya Yo te pido hay veces un ¿Tres leches? ¿No oís? ¿Ah? ¿Me lo querés vender hasta más caro? Es un tick ahí que te estoy dando. ¿Cuántos decimos que es de todos? Y, pero no, 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 nada. ¿Cuántos de un hermano de cerca a ti te dice Estamos pagando por un mal momento Y no podemos sacar un par de pesos y decirle ayudamos. ¿Dónde mostraríamos más la hermandad O mostraríamos la ayuda Si no es a través de la acción? No me digas que hay veces hay que orar Hay veces hay que actuar ¿Y, y sabe ¿Qué? Y eso muestra que Dios habita en usted también Porque también lo que uno ha pasado Lo puede también clarificar con otro Después de haber sabido que otros le ayudaron a uno o no ¿Cuántos me ayudaron a mí? Hubo un montón de gente que ha estado involucrada En ver a este hombre como estamos hoy después de Dios O sea que hubo gente encaprichada En ayudarle a este siervo Y nunca lo voy a olvidar Entonces cuando tú ves a otro en sufrimientos, especialmente con su familia y sus problemas que está pasando, es hora también de actuar. Ya no le digas pobrecito, ni le digas vamos a orar, ¿por qué no le dice vamos a tomar una acción? ¿Cuántos aquí todos somos hermanos en Cristo? Entonces, los que están a la par son sus hermanos en Cristo. Entonces, ¿cuántos podemos conocer el problema de otros y podemos pensar hoy por ti? Mañana por mí. ¿Ah? Eso no Va que no se oye Ni Ronald o yo Hoy por ti Mañana por mí, Y ese es el problema Hoy que viene el Pastor Junior Estaba viendo el que estaba repartiendo un montón de, de cajas y estaba diciendo que Tienen cinco mil cajas que la quieren repartir en hospitales La quieren repartir en, en, en qué, A policía la quieren repartir en un penal Y dice no quiero que no Que quede ninguna caja aquí porque si una caja queda aquí Le decía a todo ese equipo de trabajo Significa que hay una persona Que no va a poder disfrutar de la bendición Porque se queda en esta bodega Y tiene razón Hay algunos de nosotros que tenemos Embodegadas las cosas Ojalá te arruine el pan ¿Tienen embodegadas el pan? ¿Cuántos, tienen, ¿Cuántos tenemos embodegadas las cosas? Y se nos arruinan Y ya cuando están arruinadas Las queremos regalar Aquí tiene esta olla de frijoles Solo échale bicarbonato Dice o sea, ya están, ya están ácidos, pues. Eso ya no sirve. Aquí tiene estos panes, están algo duritos. ¡Jum! Se en piedras los volados. Y miren, este, tienen, este, están algo malitos. O sea, ya están verdes. La, todo, casi tres cuartas partes del pan. Así los regalas pues ya para Budín. ¿Cuántos somos así? ¿Por qué no regalar cuando podemos? ¿Cuando, ¿Por qué no regalar cuando sirve? ¿Por qué no regalar cuando es productivo? ¿Por qué no cooperar? Usted conoce a alguien, no solo cristiano puede ser, conoce a alguien que usted puede servirle de bendición. Por ahí dicen que de buenas intenciones está yendo el mundo, pero eso no ayuda, sino las acciones son las que ayudan. Y por último, porque ya se me fue el tiempo, al final de tus pruebas verás a tu familia salir victoriosa, y eso no tiene precio. Cuando yo veo a mi familia conformada Nos vimos establecidos Y supimos que la mano de Dios Era realmente una realidad Nuestro aspecto cambia Nuestra vida cambia Nuestras acciones cambian nuestro, nuestro mismo comportamiento cambia Al final de tus pruebas Cuando veas lo que Dios puede hacer por tu familia Verás tu familia victoriosa Porque tu confianza fue puesta en Dios tu paciencia fue puesta a prueba Y tu dependencia de Dios No se movió ¿Cuántos en esta noche? No tengo que decirles más No haga nada Tómense de la mano Hable hoy Ve el propósito de traer la prueba Haga un análisis de su vida Y usted encontrará Lo que Dios le pide que haga a partir de hoy Para que él pueda bendecirle Porque Dios no bendice tontos ni bendice personas desorientadas Bendice personas cuerdas Porque lo que Dios hace Antes de poner una bendición ¿Qué hace Dios? Llenarnos de sabiduría Dios no puede darte algo Si vas a hacer mal uso De lo que Él pone Dios pone algo en la mano De familias que son sabias Y para tener esa sabiduría Por eso te he pedido Tómate de la mano de tu cónyuge Y pide la sabiduría a Dios porque la bendición viene en camino para que tú puedas hacer buen uso de ella. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta noche. Hemos utilizado la vida de Job para entender que tú tienes planes para nuestra vida. Que Job sufrió. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.